0: 9 de la mañana Andalucía ha sido a lo largo de milenios el lugar elegido para el desarrollo de civilizaciones y culturas el hombre de orce, los poblados íberos, los tartesos, fenicios y griegos, el imperio romano el califato el descubrimiento de América, adéntrate a lo largo de los siglos en la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la historia la ciencia y las artes
1: Milenios, con Primisan.
0: Los sábados desde las 3 de la tarde en RAI.
1: Radio Andalucía Información. RAI fin de semana con Ángel Pucher. RAI, Radio Andalucía Información. Buenos días Andalucía, bienvenidos un fin de semana más a RAI, a Radio Andalucía Información. Sábado 8 de mayo, día caluroso con máximas que llegarán a los 32 grados en Andújar, en Jaén y también en Córdoba y en Écija, en Sevilla. Les acompañamos hasta las once y media en RAI fin de semana con toda la actualidad, música, información y servicio público. Es el tiempo para la memoria. Hoy Rafael Guerrero nos trae una entrevista con el historiador Ángel Viñas, quien en su última obra, El gran error de la República, responsabiliza a Azaña y a Casares Quiroga de desatender las denuncias que les llegaban acerca de la gran conspiración contra la democracia que se estaba
0: firmafraguando. Rafael Guerrero, buenos días. Buenos días, Ángel. Comenzamos. Actualidad, información, servicio público y música. Todo eso es RAI. Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana.
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista con el veterano historiador Ángel Viña a propósito de su último libro El gran error de la república en editorial crítica en el que sostiene que el gobierno del Frente Popular desoyó el ruido de sable y no supo o no pudo impedir el golpe militar de julio de 1936 que acabaría asumiendo a España en el oscuro túnel de casi cuatro décadas de dictadura. Ángel Viña responsabiliza especialmente al presidente de la República, Azaña, y al primer ministro Casares Quiroga de desatender... ...tal vez por miedo, las reiteradas denuncias... ...que le llegaban acerca de la gran conspiración... ...que contaba ya con el apoyo fascista de Mussolini... ...expone numerosos ejemplos... ...como el del espía infiltrado en la cúpula de la UME... ...que denunció sobre y sobre sueldos sospechosos... ...a altos mandos militares desde 1935... ...y el del gobernador civil de Granada... ...que estuvo dos meses enviando informes... ...sobre los preparativos hasta junio de 1936... ...cuando el golpe ya era imparable... ...sin que nadie los tuviera en cuenta... Y recuerda que Franco ya intentó dar un golpe blando cuando las elecciones que ganó el Frente Popular en febrero del 36 y el gobierno se limitó a trasladarlo como comandante en jefe a Canarias. Viña sostiene que en la primavera del 36 se agitó la gran mentira del peligro comunista, pero también en la actualidad, lamentando que haya gente que se la crea. Y sobre la anunciada reforma de la ley de secretos oficiales, asegura que la democracia hoy no debe temer nada de lo que se pueda descubrir aún sobre el franquismo.
1: En rey fin de semana, la memoria.
0: Radio Andalucía Información. Nuestro invitado de hoy probablemente sea el historiador que más veces se ha asomado a esta ventana radiofónica, a la memoria y a la historia. Echando cuentas, creo que van ya 10 entrevistas las que llevamos con Ángel Viñas a lo largo de los casi 500 programas de la memoria emitidos en 15 años de trayectoria. Y es que nuestro invitado de hoy es un investigador incansable, prolífico, pero no por ello menos riguroso. Al contrario, él siempre se basa en papeles, papeles para desarrollar sus ensayos. Y además cuenta la historia con detalle, con pasión, con espíritu crítico y bien escrita. ...lo que facilita el disfrute con la lectura... ...hace un par de años lo llamé a su casa de Bruselas... ...donde reside habitualmente para hablar de su entonces novedad... ...titulada ¿Quién quiso la guerra civil? ...en la que demostraba por activa y por pasiva... ...el decisivo apoyo político y financiero de Mussolini... ...a la única conspiración que pretendía acabar con la Segunda República... ...desmontando de paso el mito de que Stalin quería instaurar el comunismo en España... Ahora, Ángel Viña, este veterano historiador que ha sido diplomático, catedrático y que se mueve como pez en el agua en los archivos internacionales, publica como casi siempre en Crítica, El gran error de la República. Una continuación del libro anterior donde acusa de negligencia a las más altas autoridades republicanas por no haber sabido, querido o podido evitar el golpe que acabaría con la Segunda República Española. Y mira que había indicios y evidencias del ruido de sables que se venía encima. Ángel Viñas, bienvenido de nuevo a La Memoria, que es como tu casa, ¿no?
1: Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, muy amable. <risa> encantado, encantado de estar de nuevo aquí.
0: Igualmente. Recuerdo que en el último, hace un par de años, eh, con motivo del último libro, titulaba yo en la nota Mussolini apoyó en secreto la conspiración monárquica para acabar con la Segunda República e importar su modelo fascista. Evidentemente, eh, ahora es como mmm, una consecuencia de lo anterior porque ya vamos a pasar a que sabiendo que estas cosas, esto se estaba cociendo, pues es el el gobierno republicano el que, bueno, ¿no se enteraba o qué pasaba, No dio
1: la talla, no dio la talla, no dio la talla, simplemente no dio la talla. Se ha dicho que el gobierno republicano eh, no quiso evitar el golpe, eso no es cierto, lo quiso evitar, no supo... Y al final no pudo. Esa es mi tesis fundamental en tres palabras. No pudo, pero eso fue al término de un proceso que se desarrolla a lo largo de la primavera de 1936. Y yo lo que eh, examino es, con con unos antecedentes que nadie había eh, investigado, pues trato de demostrar que, que sí, que que pudo, pero que en realidad, como no supo, se le echó el tiempo encima y ya con una vez que Mussolini declaró su guerra particular a la República, en un acto de gangsterismo internacional, ya era imposible parar el golpe.
0: Sí, porque de alguna manera eh, en tu libro, pues eh, digamos que por mucho que digamos que la República en general no estuvo al loro o no quiso estar al loro de esa conspiración, en tu libro se deduce que los preparativos en el estamento militar y en el marco de la conspiración ya estaban bien asentados durante el bienio de derecha, es decir, antes sí, del señora. triunfo del Frente Popular en febrero del 36, no, como que ya la suerte estaba echada, sobre todo desde que Mussolini entra en el negocio, ¿no?
1: Claro, por eso ya escribí yo en el libro anterior que en octubre de 1935, cuando Antonio Goicochea, el número 2 de Calvo Sotelo, va a ver a Mussolini, le dice con toda soberbia, si la izquierda llega al poder alguna vez en España, nos sublevamos.
0: Punto. Ya está. Estaba estaba dicho. Por tanto, se trataba de... Estaba dicho. Hablaba
1: en nombre de Renovación Española, de los carlistas y de los militares los militares que estaban en la Unión Militar Española que dirigían los propios monárquicos.
0: por cierto que había, eh, la República hizo también lo que pudo o no no lo suficiente probablemente para infiltrarse en esa cúpula de la Unión Militar Española que era el germen de la la conspiración desde el punto de vista militar Eh, Es curioso lo de Manrique,
1: Manrique, cuéntame El el, el espía Manrique, es decir, un militar cuya identidad no se conoce que infiltró la oficina de información y enlace de la Dirección General de Seguridad en las filas, en la cúspula de la conspiración. Yo he encontrado, ha encontrado muchos de los informes que este manrique eh, envió a, a, a la cúpula, a la DGS, eh, luego pues a este hombre le echaron a patadas, quizá quizá eso fue un error, ¿no? Seguro que fue un error. <risa> Aun cuando hazaña en sus en sus diarios lo justifica mal, pero en fin...
0: No casan mucho las cosas, porque vamos no, a este Manrique estaba espiando a la cúpula de la UME en el 35, de la época del gobierno 35, del, claro. de, de derechas, ¿no? Y, por supuesto. Eh, y luego, ¿qué pasa? ¿Ganan al Frente Popular y le dan una patada a Manrique y desarman la, el espionaje contra la bueno, conspiración? ¿o qué
1: desarman por lo menos la operación de Manrique. Esa la desarman, porque yo no yo ya no he encontrado ninguna referencia más, ¿no? Claro, puede ocurrir siempre en estas cosas de espionaje que algún papel se me haya escapado, no lo haya haya podido ver o o, o que haya desaparecido, ¿no? Pero de manera que no se vuelve a oír nada, no se vuelve a oír nada. Eh... Así que yo creo que lo que pasó es que simplemente cuando vio que su contacto en la DGS, que era el director general de Seguridad, un capitán de la Guardia Civil, eh, que se llamaba Vicente Santiago Hudson, le, le echaron a patadas, pues él dijo, bueno, pues yo a mi plen.
0: La obsesión de la UME era el anticomunismo.
1: Exacto. Ellos tratan de sublevar a las guarniciones, de encrespar a las guarniciones, de movilizar a las eh, guarniciones con la especie de que en España se estaba preparando una revolución comunista y que había que atajarla. Es lo que va a decir Franco
0: uh-huh, a sí.
1: lo largo de 40 años. ¿eh?
0: Sí, la gente se lo creía, se lo creía.
1: Y la gente se la se lo termina creyendo. Y, ¿no? ¿y, ¿no? La ¿y se lo sigue se creyendo. creyendo. <risa> <risa> claro. La gente se lo termina creyendo, lo han dicho tantas veces, pues será verdad, pues no, es mentira desde el principio.
0: También se había sus Bárcenas entonces, ¿no? Digo lo de lo de Bárcenas por lo del PP, porque eh, veo también que había un diputado de Renovación Española que se dedicaba a soltar sobresueldos y sobres. Eso lo decía bueno, Manrique, sí, ¿no? Sí, Parece que sí. eso lo descubrió Manrique, el espía. Mira,
1: eso no... Es que no hay nada nuevo en la viña del señor, O
0: sea, que, que eso, que había, que había sobresueldos para que los, los jefes. Estuvieran... Sobresueldos,
1: claro, y quien los pagaba, pues eran los monárquicos, también con la ayuda de Marx, y los pagaban pues a todo el mundo, ¿no? Carlistas, a los pistoleros falangistas, bueno, ahí, ahí, había que había que crispar los ánimos y, y naturalmente la, la izquierda pues se dejó crispar. Todo todo hay que decirlo, ¿no? También es verdad que que la crispación política tiene una lógica a la que es difícil sustraerse Eh, en los años 30 y y en estos años últimos, ¿no? La crispación política obedece a unas lógicas a las que que es difícil sustraerse.
0: Y la polarización extrema. Y la
1: polarización, claro, lo que pasa es que la polarización se crea. No es un fenómeno automático. En el año 36 se crea. En el año 2020 se crea. En el año 2021 se crea. Bueno, luego las con esto no quiero decir que las situaciones sean iguales.
0: Comparando con el pasado, ¿no sería que pecaba de ingenuo la autoridad republicana, la máxima autoridad republicana, porque pensaba que al final esto de, de esta conspiración iba a ser bueno, como una especie no, de patochá, como la de la Sanjurjada en el 32?
1: No, 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 no. Yo no creo que fueran ingenuos. Creo que cometieron errores, creo que cometieron errores de juicio y de comportamiento, pero de ingenuos no. Porque tenían mucha documentación, tenían mucha documentación, tenían mucha información, de la que yo probablemente he sacado solo una parte, ¿no? Habría mucha más. Pasa es que, bueno, yo he hecho una selección de lo que me ha parecido más relevante, ¿no? Pero la información que he localizado solo hablaba en una dirección, solo hablaba en una dirección. Y eso no pasó en la Sanjurjada eso no pasó en Sevilla en el año 32.
0: Yo te puedo no. decir no lo cuentas tú pero te lo cuento yo estuve en 2008 en Tetuán entrevistando a Mohamed Benazud Hakim eh, que tiene por cierto un archivo que habría que revisar y abrir por completo porque debe tener muchas cosas interesantes y me dijo entonces que ya en el 32 en la época de la preparación de la Sanjurjada el líder nacionalista Abdel Halek Torres fue a Madrid y habló con con Azaña a quien advirtió que se estaba fraguando algo militar en la zona. Y eran solo los preparativos de la Sanjurjada.
1: Bueno, en en mi libro yo señalo cómo eh, Azaña encomienda una misión, lo que pasa es que los resultados de esa misión no, no los he encontrado, ¿no? Precisamente a al capitán, entonces creo que era teniente, con otro que fue después jefe de la oficina de información y enlace, en la primavera del 36, Francisco Buzón, a que hicieran un viaje de inspección a Marruecos, en relación con la Sanjurjada, y después de la Sanjurjada, es decir, pero claro, mira, encuentras papeles, ¿no?, pero si no encuentras todos los papeles o no los suficientes papeles, pues el historiador honesto lo que tiene que hacer es no inventar.
0: Hay indicios y hay evidencia. Yo creo que tal como se expresa tu libro pues sabía que digamos habría abierto una responsabilidad política lo que pasa que no dio tiempo evidentemente y pasó lo que pasó pero hay una tibieza temeraria contra unos conspiradores que tienen una conspiración muy seria no era la franjurjada en febrero Exacto. del 36 en febrero del 36 tú dices recuerdas que franco intentó dar un golpe de estado declarando el estado de guerra y coincidiendo con las elecciones el que no, ganan el bueno, no. y ¿qué pasa, qué pasa con franco se ha
1: pasado un poco por No se ha negado, pero tampoco se ha identificado, se ha dicho. No, 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 no. Un golpe de Estado en pura y en buena y debida forma, solo que un golpe blando. Autorizado, autorizado por el presidente de la República.
0: Sin embargo, no le pasa nada.
1: No le pasa nada y eso es un error de hazaña. Creo yo que es un error de hazaña.
0: Lo nombran allí a, a Canarias nombran,
1: lo... Eh, Bueno, lo, lo, lo destituyen de, gen, de, de jefe del Estado Mayor Central Y lo envían mm. de, de comandante militar del de, de archipiélago canario Y a Godet le mandan a Baleares mm. ¿eh? Premios
0: eh, mm. y,
1: y, y a Cabanillas, que se sublevan en Zaragoza, no le hacen ni puño, No le hacen nada, mm-hmm. no le pasa nada
0: Sí, sí, fíjate, suavitos Bueno, bueno es eh, mira, bueno, yo...
1: tibieza el uno que no sé qué decir. Yo, yo no puedo entrar en la mente De los decisores de la época
0: ya Mira, yo Entonces, soy de Granada
1: comportamientos
0: Soy de Granada, en Granada se vivieron momentos tensos Yo no lo viví, porque no tengo Bueno, pues tú <risa> habrás visto
1: Tú pero... como granaíno, Habrás visto el informe que hace el gobernador civil
0: <risa> A eso me refería, porque fueron momentos Muy tensos en el 36, hubo que repetir las elecciones Por pucherazos clamorosos de la derecha Quemas de iglesias por falangistas Con monos, que luego eh, Pues hacían pasar por rojos para tensar los ánimos Y para colmo eso, cuéntame la, la historia bueno, del gobernador que es, civil, el, que lo cuenta todo. El gobernador
1: todo. civil es, es Ernesto Vega Manteca, es un señor que es de Unión Republicana y que durante meses está advirtiendo, él llega, me parece que a Granada en el mes de abril, me parece, uh-huh. y durante dos meses está advirtiendo a, a los superiores, es decir, al al ministro de la Gobernación y al ministro de la Guerra, al subsecretario de la Gobernación, eh, está en, a la policía, de, de que la conspiración está en marcha en las en la guarnición, de que por aquí, que por allá, que, y, y no le hacen ni, ni maldito caso, ni maldito caso. Va a Madrid, escribe, habla, y al final, el 24 de junio, le hace un informe, se lo da al 24 de junio, ya demasiado tarde, ¿no? ¿Eh? Pero no. Bueno, Pero, 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 ¿en qué diablos estaban pensando, no? Yo cito ahí el caso porque él lo cita en su su informe de que el subsecretario de gobernación, Viviano Osorio Itafal, que era un miembro de Izquierda Republicana, procedente de la ORGA, ¿no? Del partido galleguista de de Santiago Esquiroga, dice, bueno, es que hay que tener mucho cuidado con los militares. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los militares. Si los militares se van a su ¿qué haces? Ahora, yo no sé si eso era la opinión de Viviano Osorio Itafal o era también la opinión del ministro, que debía de ser una cémila importante, Juan Moles, y en cualquier caso estas informaciones llegaban a la superioridad.
0: Ángel, por cierto, hablabas de Casares Quiroga, gallego, y yo recuerdo que hace un año, justamente al inicio de la pandemia, entrevisté a Paul Preston, que le dio eh, una interpretación al tema de la carta laberíntica en la que Franco eh, digamos que avisaba eh, del golpe, poquito antes, no sabemos eh, si, si lo que quería es que le entregaran el mando y hacer el otro golpe blando como el que había amagado en en las elecciones o qué qué te parece esta carta porque ahí parece que tenéis discrepancia
1: yo le yo sí yo le doy una interpretación diferente a la de Paul Preston soy muy amigo de él pero oye eso no significa que tenga que tener las mismas opiniones que él no yo creo que esa es una carta que se que la que se conoce que ha sido falsificada lo dije ya en un libro anterior eh, que ha sido falsificada con objeto de demostrar que Franco hizo todo lo posible por eh, evitar la guerra civil, pero que al final fue imposible. Es decir, que es una carta interpretada por fa- en favor de Franco. ¡Da a conocer el mismo! ¿no? Uh-huh. O sea que, claro, él, él no va a ir contra... Él la hace para sentar una tesis. Bueno, yo creo que fue... Esa carta con esa redacción conocida no existió. Que tuvo que ser si hubo una carta, cosa que tampoco sé porque no lo sé. Lo que sí se sabe por una carta que escribió Franco a Mola y que publicó Tusell Javier Tusell hace ya muchos años, es que Franco mandó una copia de la carta que dijo que había enviado a Santiago Casares Quiroga a Mola. Uh-huh. Entonces. Si eso es cierto, y yo no lo tengo, no lo, no lo, no lo dudo, no pudo ser la misma carta. Ya. Tuvo que ser otra. Eh, en y fin. tampoco sabemos, oye, si se recibió, ¿eh?
0: Ya, esa es la cuestión, que no sabemos si <risa> claro, llegó a claro. su destino.
1: Dije, mira, mira.
0: <risa> Hay muchas cosas en el aire en relación a esa carta nah, fantasma, podríamos de decir.
1: Franco, muchas cosas en el aire. Demasiadas.
0: Oye, por cierto, la conspiración tenía que ser muy consistente y a los ojos de Azaña y Casares Quiroga, muy necesitados de gafas y su oreja falta de trompetilla por no ver ni escuchar lo que pasaba a su alrededor. Lo digo porque tuvieron la suerte del apoyo de Mussolini, que fue determinante, no dejaron de tener la mala suerte de sufrir dos bajas fundamentales las de los líderes políticos y militares de la conspiración. Por un lado, Calvo Sotelo y el general Sanjujo. Y pese a eso, descabezado decidieron dar el golpe.
1: El golpe ya estaba en marcha.
0: Sí, sí, pero de pronto desaparecen no, el bueno, líder no, político desa- y el bueno, líder desaparece, militar.
1: Desaparece Calvo Sotelo y, y, y no pasa nada. El golpe sigue. Probablemente el asesinato de Calvo Sotelo decidió a algunos militares más, pero eso es irrelevante. El golpe ya estaba a punto de estallar. Uh-huh. Y, lo, y lo del... Eh, ese es el 13 de julio. Y el 20 de julio, el 20 de julio, eh, muere en un accidente de avión absurdo. Eh, San Liguo, julio. Sí. El 20 de ya Ya se había dado el golpe. Uh-huh. Los contratos que firma Saez Fern... 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 Rodríguez con los italianos son del 1 de julio. 1 sí. de julio.
0: Sí, ya estaba todo. Claro. Ya, estaba, no había todo
1: marcha ya en marcha. estaba ya todo en marcha. Yo creo que el golpe se hace imparable imparable, hacia junio de 1936. No por los esfuerzos de Mola, como se ha dicho siempre. es. Mira, los historiadores se han dejado, yo no, pero en fin, los historiadores se han dejado engañar porque los, pa- los únicos papeles así de la conspiración que se conocen son los de Mola. Uh-huh. Pero eso, eso es eso es una minusculísima parte de los papeles de la conspiración. Ricardo de la cierva. Uh-huh. ¿Por qué? Hombre, porque distraían la atención de Franco y de Sanjurjo y de Calvo Sotelo. Si es que él llegó a enterarse de eso, yo supongo que sí.
0: Bueno, el caso es que Franco, en esa Franco secuela, secuela, Franco, secuela como tú bien dices, ve una,
1: una, 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 una ventana de oportunidad, secuela, y no tiene quien le, quien le diga que no, porque quien dice, ¡mola! Bueno, yo he descubierto ahí, en mi libro reproduzco, el telegrama que Mola manda a Franco a finales de julio diciendo que está a sus órdenes. Uh-huh. Ya está, pues se ha acabado.
0: Y, y acaba es precisamente el factor Franco, que Franco se hiciera con el poder, eh, lo que determina es que la, la guerra se oriente de determinada manera ante la... Uh, entre el nerviosismo de italianos y de y de nazis alemanes porque no soportaban la lentitud de Franco pero Franco iba a lo suyo cuquito cuquito claro, pero a, pero a lo, lo suyo
1: una guerra lenta extenuada Franco dice a los italianos que quiere ir a Madrid en el mes de septiembre que quiere ir a toda velocidad a Madrid porque teme que intervenga la Unión Soviética en realidad no hace nada demora todo lo que puede el asalto al Madrid y fracasa hmm. ahora ¿Que él quisiera coger Madrid? Probablemente sí. Vamos, yo estoy seguro que sí. Pero que tampoco tampoco era un hombre que tenía mucha prisa. Porque desde el primero de octubre está en el machito. Date cuenta que la, la guerra... El golpe se hace para restaurar la monarquía, no para poner a Franco.
0: Ya sabes que aquí ha habido destrucción de material hasta en democracia y que los archivos muchos están mal gestionados, sin archiveros profesionales, en fin, un caos. Supongo que con la nueva ley de memoria democrática que está en en trámite, habría que ilegalizar esas fundaciones fascistas que poseen archivos abiertos solo para consultas de investigadores afines. Y bueno, la novedad, perdona, la novedad reciente del anuncio de la reforma forma de la Ley de Secretos Oficiales franquista. ¿Qué me dices de este par de temas?
1: Yo no lo sé. Yo no he entrado nunca porque yo me he guiado por los papeles de la Fundación Nacional Francisco Franco que están en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Mm. Yo voy a los archivos oficiales. En los archivos oficiales, yo personalmente, Ángel Viñas, ha tenido siempre un trato excelente. y Los archiveros con los que he trabajado o con los que me he relacionado han sido sin excepción absolutamente eh, cordiales luego habrá gente que haga hecho otras experiencias yo yo eso no lo puedo saber no eh, ahora sobre la sobre la fundación nacional francisco franco bueno la fundación nacional francisco franco y en particular su, su responsable director o como se llame un ex general de división uh-huh. se ha se ha personado en los medios de comunicación dando poco menos que alar- alaridos en favor de la figura de Franco. Bueno, eso no es no es delictivo, que yo sepa, ¿no? Ahora, no se encuentra normalmente en otros países eh, gente que tenga fundaciones a favor de Adolfo Hitler, no. de Benito Mussolini, no. de Mariscal Petán, en fin... De León de Grel no no no, 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 no Bueno, es un caso un poco raro, ¿no? Un poco raro, raro español
0: Sobre el anuncio de la reforma de la ley de secretos la, oficiales Bueno, de la
1: ley de secretos oficiales Mira, llevamos ya un retraso de 20 años Por lo menos Yo no creo personalmente Que la democracia española Tenga que temer Nada De lo que se pueda descubrir Sobre el franquismo A mí, una ley de secretos oficiales que sea homologable con los países del entorno nuestro, pero que levante el secreto de los papeles del franquismo hasta la muerte de Franco, para mí sería lo ideal. No tenemos nada que temer. Lo que se ha dicho por parte del PP, ministros de defensa del PP, de que eso nos puede enemistar con amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué amigos? La Alemania nazi y el 18... ¿La Alemania nazi? ¿La Italia fascista?
0: ¿El Chile de la Pinochet? Francia de Petán? ¿El Chile de Pinochet?
1: Pinochet. Pero bueno, pero por Dios, ¿en qué mundo vivimos?
0: Oye, ¿Eh? por, por cierto, la pervivencia de los mitos franquistas que subsisten, yo creo que por la ignorancia, ¿no? Creo que la, la clave está en la enseñanza. No se ha enseñado, bueno, ni se ha contrarrestado la mitología franquista. Y así, y así en buena parte de este país, incluso la parte política de la derecha está en anclada en esa Pero leyenda. Pero si
1: son ni unos ignorantes. Mu- son unos ignorantes.
0: Lo digo porque tú firmaste el manifiesto de, de pues largo sí. Caballero y Prieto, de, de Pero, las calles ver, de Madrid. Y, y
1: 450 historiadores más.
0: No eras tú solo, había más. No ¿sí? era
1: yo solo. Uh-huh. Yo no lo hice.
0: Oye, no se pueden comparar las las situaciones de entonces y de ahora. Estamos también en una polarización importante de la vida política, eso es innegable. Pero que haya ahora mismo militares, como decía Franco, que, que no le importaba cargarse a media España que lo dicen ahora en el chat este de los militares. ¿Y qué me dice de ese concejal que ha propuesto, concejal de Vox, que ha propuesto que se erija una estatua de Franco en Badajoz, justamente donde se produjo una de las matanzas más terribles de la guerra civil? No sé, cuesta imaginar que con una educación democrática sólida en Alemania alguien quisiera erigir una estatua de Hitler en uno de los campos de exterminio de su territorio actual, por ejemplo, en
1: Buchenwald. Sí, bueno, eh, eh, ciertamente sería insólito. El Tribunal Supremo, me parece, ha determinado que un chat privado es un chat privado y que está sus, las expresiones que en él contienen eh, caen dentro de la libertad de expresión y de las libertades individuales. ¿Y sobre lo de Badajoz? Yo, bueno, eso me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Y pues, ese concejal de voz o de quien sea... El partido merece azotes públicos en las nalgas.
0: Es para reírse, pero es para llorar también. En fin, eh, lamentablemente no hay tiempo para más. Solo para agradecer a nuestro invitado de hoy, Ángel Viña, a su disposición a explicar la historia sobre la que previamente ha investigado, haciendo acopio de multitud de pruebas y de papeles. Han sido muchas veces las que ha comentado su buenos libros de historia en nuestro programa y hoy lo ha hecho sobre el gran error de la República, en el que no responsabiliza del golpe a las autoridades republicanas, porque los más responsables siempre serán los golpistas, sino que sí sí responsabiliza a las más altas autoridades republicanas, Azaña y Casares Quiroga, eso sí, de hacer oídos sordos, de no querer o no saber ver la dimensión de la conspiración que se les veía encima. En fin, Ángel Ángel Viña, como siempre, te felicito por tu enorme labor. Gracias a vosotros,
1: porque tú has hecho en tu programa, también has contribuido mucho a la difusión, De lo que los historiadores, eh, periodistas, investigadores, hemos ido aportando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y esto, en un país que, que no termina de ajustar cuentas con su pasado, es muy de agradecer porque, al parecer... Aquí las únicas cosas que oyen son los gritos y alaridos que pronuncian ciertos partidos, pero no lo que decimos los historiadores, ¿no?
0: Bueno, pues aquí estamos para que se escuche lo que decís los buenos historiadores. Muchas gracias, Ángel.
1: Gracias a ti. ¿eh?
0: Ray Fin.